3: Sehr Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Der 7. Oktober hat den Nahen Osten verändert. Der Angriff der Hamas auf israelische Kibbuzim, Militäreinrichtungen und Polizeistationen und das Pogrom, das die Terroristen angerichtet haben, hat zu einem Gegenschlag Israels gegen Gaza geführt. Inzwischen sind israelische Bodentruppen im Gazastreifen im Einsatz. In dieser Sendung hören Sie Gespräche mit dem Botschafter Israels und dem palästinensischen Botschafter in Österreich. Wir haben uns etwas Zeit genommen und möchten in Ruhe ausloten, was hinter der in jedem Krieg wahrscheinlich unvermeidlichen Propaganda steht. Wir führen diese Gespräche am 31. Oktober 2023. Die getrennten Interviews mit Botschafter David Roth und Botschafter Salah Abdel-Shafi führe ich gemeinsam mit London-Korrespondentin Tessa Schischkowitz. Nach den Gesprächen mit den beiden Diplomaten bringen wir für Sie die Rede, die der israelische Friedensaktivist Neu Katzmann bei einer jüdisch-palästinensischen Mahnwache in Wien gehalten hat. Katzmanns Bruder aim Katzmann ist am 7. Oktober ermordet worden. Sehr herzlich willkommen in der Sendung, Herr Botschafter. Vielen Dank. Äh, Saleh Abdel Shafi ist seit zehn Jahren palästinensischer Botschafter in Österreich. Herr Botschafter, in dieser schweren Konfliktsituation. Israel sagt, die israelischen Streitkräfte führen einen Krieg gegen die Hamas, nicht gegen die Palästinenser. Ihr Präsident Mahmoud Abbas sieht das ganz anders. Aber ist nicht der Anfang dieses Waffengangs wirklich der Terroranschlag des 7. Oktober durch die Hamas gewesen?
4: Also ich muss da sagen, das Geschichte hat nicht am 7. Oktober angefangen. Viel länger, hat seit 75 Jahren angefangen. Die Besatzung der palästinensischen Gebiete ist seit 56 Jahren. Die Blockade von Gazastreifen ist seit 16 Jahren. In diesen Jahren, nehmen wir 2014 der Krieg gegen Gaza, sind dabei über 2000 Palästinenser umgekommen. Zu behaupten, dass am 7. Oktober die Geschichte angefangen hat. Ich glaube, das ist weder politisch korrekt noch menschlich äh, korrekt. Natürlich ist das furchtbar, was passiert ist. Natürlich ist das zu verurteilen. Angriffe auf Zivilisten müssen verurteilt werden. Aber zu behaupten, dass Israel Krieg gegen Hamas, ich glaube, das Recht auf Selbstverteidigung ist kein Freibrief für Völkermord. Was in Gaza passiert, ist wirklich ein Genozid. Und ich sage, dass das ist keine Rhetorik. Im juristischen Sinne, wenn man sich die Definition von Genozoid, äh, sich anschaut, äh, glaube ich, was in Gaza passiert, ist vorsätzlich ein Angriff auf die Palästinenser dort.
1: Das ist aber sehr umstritten. Also da zu sagen, dass die Israelis vorhaben, die Palästinenser auszulöschen, äh, ist, äh, ist nicht der Fall. Was sie versuchen, ist die Hamas-Strukturen zu zerstören.
4: Da bin ich eine andere Meinung. Genozid heißt nicht ganz, sondern auch zum Teil. Das ist nach der Definition, nach der juristischen Definition von Genozid, wenn man sagt absichtlich, man will kein Wasser, kein Medizin, kein Sprit, kein Lebensmittel reinbringen in einem Gebiet, was beinhaltet 2,2 Millionen Menschen. Das ist mit Absicht, um diese Leute ganz oder teilweise zu, zu löschen. Zweitens, es, 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 äh, es riecht nach ethnischer Säuberung. Wenn man, schauen Sie, 1,1 Millionen Menschen, das sind drei Großstädte in Österreich oder vier sogar zusammen. Wenn man sagt, binnen 24 Stunden muss man das evakuieren, das ist schon kriminell. Wenn man, äh, äh, wenn man äh, Gesundheitseinrichtungen, und ich rede gar nicht von dem, Ali äh, Hospital, sondern was in den letzten paar Tagen passiert ist, äh, das ist, riecht ganz stark nach Genozid und nach ethnische Säuberung.
3: Das Ziel der Militäroperation ist äh, die militärische Zerschlagung von Hamas, weil Hamas degeneriert ist zu einer dschihadistischen Organisation. Das hat sich am 7. Oktober gezeigt. Und mit ISIS, den Dschihadisten in Syrien, äh, konnte man auch nur militärisch umgehen, würde nicht jeder Staat nach einem solchen Massaker ähnlich handeln? Ja, aber nochmal,
4: gegen Hamas zu handeln heißt nicht, 8.000 über 8.000 Zivilisten umzubringen. Hamas ist nicht nur eine Struktur, Hamas ist eine Idee, Hamas ist eine Ideologie. Und deswegen dieses Ziel, Hamas zu zerstören, ich finde, das ist zu weit gegriffen. Hamas ist ein Teil der Muslimbruderschaft. Das ist eine internationale Bewegung, hauptsächlich in islamischen Ländern, aber woanders, die existieren auch in Europa. Und deswegen sage ich, Hamas ist nicht nur ein militärischer Wing oder eine politische Strukturin. Hamas ist viel mehr als, äh, als das. Und deswegen glaube ich, dieses Ziel, ich verstehe das, man will Hamas schwächen, äh, aber mein Eindruck ist, dass Israel agiert mit Trache. Und, und nicht nach einem Staat, was sich von sich behauptet, wäre eine Demokratie. Nein.
1: Das ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit auch, was jetzt passiert in Gaza. Ähm, Sie stammen ja aus einer berühmten Familie aus Gaza, den Abdel Shafis. Ähm, erzählen Sie uns, wie steht es um Ihre Familie, um Ihr Haus in Gaza? Wie, wie, was hören Sie? Können Sie Kontakt halten mit den Leuten?
4: Also die, die unmittelbare Familie, Gott sei Dank, sie sind nicht im Gaza. Sie sind weltweit zerstreut. Meine Mutter lebt in Jordanien äh, seit einigen Jahren. Das Familienhaus wurde zerstört. Äh, niemand war da, außer ein Gärtner, der Gott sei Dank an dem Tag äh, nicht gerade im Garten äh, stand. Äh, aber natürlich haben wir viele Familienmitglieder. Wir haben Cousins, Cousinen, viele sehr enge Freunde, ich bin groß geworden in Gaza. Die sind alle geflüchtet Richtung Süden, aber ist das sicher dort? Nein. Sie leben 50, also meine Familie lebt 50 in einem Haus zusammen. Die kochen auf Holz, sie bringen Meereswasser, wird gekocht und damit waschen sie sich selbst. Also, das sind wie, wie im Mittelalter. Also, Kommunikation funktioniert nicht gut. Also vorgestern bekam ich ein äh, Voice-Message auf WhatsApp. Das ist alles. Und äh, der Freund, der das mir geschickt hat, hat genau gesagt, ein Satz, wir sind noch am Leben. Das ist die Situation in Gaza.
1: Ich meine, es ist eine humanitäre Katastrophe äh, von riesigem Ausmaß. Ähm, ich erinnere mich an das Haus Ihrer Familie. Ich habe Ihren Vater dort öfter besucht in den 90er Jahren. Der war ja selber auch so eine, ein, eine Legende äh, zu, schon zu Lebzeiten, als Gründer auch des Roten Halbmonds. Sie sind eine Fattach familie Sie haben immer geglaubt äh, in den 90er Jahren, dass es in Frieden möglich sein wird. Ihr Vater hat auch verhandelt in Washington, in der Madrid-Zeit über, über einen, ein Abkommen mit Israel, eine Zwei-Staaten-Lösung, einem Ausgleich. Das muss ja für Sie auch jetzt eine Katastrophe sein, dass Ihre Heimat von der Hamas übernommen wird. Also wie geht man damit überhaupt um als Fatah-Botschafter in Wien, dass Gaza von einer islamistischen Fraktion regiert wird, die solche auch Pogrome gegen israelische Zivilisten äh, verübt?
4: Erstmal eine Korrektur. Wir sind keine Fatah-Familie. Wir sind eine unabhängige, politisch unabhängige Familie. Ich bin auch nicht Fatah. Ich bin Botschafter zwar, aber ich gehöre nicht zu Fatah. Äh, schauen Sie, es fühlt sich sehr schmerzhaft, weil wir haben Anfang der 90er Jahre auf Verhandlungen gesetzt. Wir haben Gewalt aufgegeben. Wir haben gesagt, wir wollen eine Gerechte Lösung durch Verhandlungen erreicht. Mein Vater, wie Sie sagten, hat zwölf Monate lang mit den Israelis verhandelt. Dann gab es das Osloer Abkommen. Dann wurden weiterhin Verhandlungen geführt. Unter dem Deckmantel eines sogenannten Friedensprozesses hat Israel weiterhin Landraub betrieben. Die haben weiterhin illegale jüdische Siedlungen auf palästinensischem Gebiet äh, gebaut. Und äh, nun. Wo soll die, wo soll der palästinensische Staat dann entstehen? Natürlich durch diese Situation Mangel an Ergebnissen durch Verhandlungen hat sich die palästinensische Gesellschaft radikalisiert. Das ist das Ergebnis. die die, die Erstarkung von Hamas ist das Ergebnis eines gescheiterten Friedensprozesses.
3: Herr Botschafter, viele Aktivistinnen und Aktivisten in Europa, auch in Österreich, die immer gegen die Besatzung der Westbank sich geäußert haben, gesagt haben, dass die Siedlungen müssen aufhören, sind jetzt verstört, weil sie sagen, wo bleiben auf der palästinensischen Seite die Proteste gegen Hamas? Ist doch palästinensische Gesellschaft ist entwickelt, es gibt verschiedene Parteien, verschiedene Strömungen, aber sie sagen, man hört keine relevante Stimme, die entsprechend dem äh, Ereignis, ist, äh, dem, dem 7. Oktober sich gegen Hamas meldet. Warum ist das so?
4: Ich glaube nicht, dass es die Zeit ist, gegen Hamas sich zu stellen. Ich meine, wenn die Bomben auf den Köpfen der Menschen fallen, ich glaube nicht, die, die Menschen haben nicht mal Zeit, auf die Straße zu gehen, um, um gegen Hamas zu protestieren. Ich glaube, in dem Moment, wo die Palästinenser ein politischer Horizont haben, in dem Moment, wo sie wissen, dass ein souveräner, unabhängiger palästinensischer Staat neben dem Staat Israel entstehen wird, wo die Palästinenser in Freiheit und Würde leben können. Ich kann Ihnen versichern, Palästinenser werden sich gewährstellen gegen jegliche politische Partei, sei es Hamas oder anders, die gegen diese Lösung sind. Aber solange die Palästinenser kein politischer Horizont sehen, die, solange die sehen, dass Israel darauf beharrt, palästinensische Gebiete zu vereinnahmen, Siedlungen zu bauen. Natürlich werden sie nicht gegen Hamas äh, protestieren. Ich nenne Ihnen zwei Beispiele. Als Sharon beschlossen hat 2005, sich einseitig aus dem Gazastreifen abzuziehen, er wurde von Präsident Abbas kontaktiert mit der Bitte, diesen Abzug als Teil eines Abkommens, damit wir sagen, im, im, im Ergebnis von Verhandlungen, Israel hat gaza und der Norden von der Westbank geräumt. Sharon hat abgelehnt. Was ist die Botschaft? Man verhandelt, bekommt nicht. Man benutzt Gewalt, weil Hamas hat das als ein Sieg für sich gebucht. Ein zweites Beispiel. Nach dem Osloer abkommen hätte Israel alle palästinensischen politischen Häftlinge, die vor dem Osloer abkommen inhaftiert wurden, hätte Israel freilassen sollen. Vor 20 Jahren. Bis jetzt sitzen noch Leute im Gefängnis. Hamas inhaftiert oder kidnappt. Gelad Shalit bekommt über 1000 palästinensische Häftlinge frei. Die Botschaft, man verhandelt, bekommt man nicht. Man benutzt Gewalt schafft man Ergebnisse.
1: Wie, was würden Sie denn vorschlagen jetzt? Also Netanyahu hat, hat jetzt wieder auch einen Waffenstillstand, eine Waffenpause abgelehnt. Es wird also offensichtlich nicht jetzt sofort zu ernsthaften Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch, einen Geiselaustausch kommen. Aber denken Sie, dass man mit der Hamas-Führung jetzt verhandeln kann, verhandeln sollte, um gewisse Geiseln, also zum Beispiel könnte man ja darüber verhandeln, Kinder auszutauschen aus den israelischen Gefängnissen, aber natürlich eben auch die kleinen Kinder, die Babys, die jetzt in der Gewalt der Hamas im Gazastreifen sitzen.
4: Also ich glaube, es wird verhandelt mit Hamas durch katarische Vermittlung. Äh, der, der Chef der Nachrichtendienste Israels war in Katar neulich, also alles deutet darauf hin, dass Verhandlungen laufen. Äh, natürlich bin ich dafür, dass sofort alle Zivilisten zumindest in beiden also auf, auf israelische Seite Kinder minderjährige die in israelischen Gefängnissen sitzen als auch Frauen Mütter als auch Zivilisten bei bei Hamas müssen sofort freigelassen werden natürlich wird Hamas die Soldaten nicht freilassen ohne dass Israel auch vielleicht alle palästinensischen Gefangenen freilassen äh, äh, das muss passieren. Ich meine, mit wem sonst soll man verhandeln, wenn nicht mit Hamas? Ich verstehe das, man will nicht direkt mit Hamas verhandeln, aber das ist kein Problem. Über Umwege weiß man, wie man mit, mit
3: Hamas verhandelt. Die Vermutung ist, dass die Geiseln in dem weitverzweigten Tunnelsystem unter Gaza äh, gefangen gehalten werden. Israel sagt, in diesem Tunnelsystem hortet die Hamas Waffen, Wasser. Lebensmittel, die dann den notleidenden Menschen vorenthalten werden. Was ist die Funktion dieser Tunnels in Gaza?
4: Da bin ich überfragt. <lacht> ich wüsste auch gerne, was die Funktion dieser Tunnel aber eindeutig dienen, die militärische äh, Zwecke und äh, Waffen
3: zu lagern. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie ernst ist aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass sich der Krieg ausweitet von Gaza ganz auf die Westbank oder auch auf den Libanon?
4: Also das Potenzial ist vorhanden. Schauen Sie, wir haben immer gesagt, ich habe persönlich immer in meinen Gesprächen hier in diesem Land und Europa gesagt, weil in den letzten zehn Jahren hatten wir das Gefühl, dass die Welt irgendwie müde von diesem Konflikt war, dass dieser Konflikt aus der, Welt, aus der Weltfläche verschwunden ist. Und deswegen habe ich immer gesagt, es stimmt, es gibt andere Konflikte in der Region, es gibt Irak, es gibt Syrien, Jemen, Libyen. Aber der israelisch-palästinensische Konflikt ist der einzige Konflikt, der das Potenzial hat, die ganze Region und darüber hinaus zu destabilisieren. Und Wir haben gesagt, Leute, passt auf, dieses politische Vakuum, es wird irgendwann in unserem Gesicht explodieren. Natürlich, wir konnten nicht voraussehen, was am 7. Oktober passiert, aber wir haben gespürt, dass es gebrodelt hat in den palästinensischen Gebieten. Und deswegen sagen wir nochmal, wir hoffen, dass die Weltgemeinschaft die richtigen Lehren ziehen nach diesem Konflikt, nach Ende des Krieges. Und da sind zwei Lehren. Erstens, es gibt keine militärische Lösung. Die israelische Armee, eine der stärksten Armeen der Welt, hat es nicht ge geschafft, die eigene Bevölkerung zu schützen. Und zweitens, Israel wird nie in Frieden und Sicherheit leben solange die Palästinenser auch nicht in Frieden und Sicherheit leben. Das sind die zwei Lehren. Und wir brauchen dringend unbedingt eine politische Lösung, basierend auf die Zwei-Staaten-Lösung.
1: Aber das heißt im Grunde genommen, sagen Sie damit, die Hamas hat mit ihrem Pogrom am 7. Oktober Erfolg gehabt, weil es ist jetzt wieder klar, dass man den, die Normalisierung Israels im Nahen Osten mit Saudi-Arabien, mit den anderen Golfstaaten nicht funktionieren kann, wenn die Palästinenser keine politische Lösung bekommen.
4: Also ich werde das nicht Erfolg nennen, aber gewiss ist das Problem wieder an der Spitze der Prioritätenliste der, äh, der Welt. Viele haben behauptet, in Europa, in den USA sowieso, dass die sogenannten abrahamic Akkords Frieden zu der Region bringen werden. Auch eine Lehre aus diesem Konflikt ist, dass ohne eine gerechte Lösung des Nahostkonflikts der israelisch-palästinensischen Konflikts wird es keinen Frieden in dieser Region äh, geben. Und deswegen, das ist ein Konflikt, den man nicht beiseite schieben darf. Das ist auch eine, äh, aber natürlich, äh, wenn so viele Menschen sterben, und so viel Destabilisierungspotenzial existiert. Natürlich ist die Welt erschrocken, bei welchem Konflikt fliegt der amerikanische Präsident, der deutsche Kanzler, der französische Präsident, der britische Premierminister, der österreichische Kanzler und so weiter und so fort. Flugzeugträger bewegen sich im, äh, im Mittelmeer. Das heißt, die Welt ist besorgt, dass sich dieser Konflikt ausweitet und das Potenzial ist immer noch vor, vorhanden. Es ist noch nicht, äh, wie, wir sehen keine Deeskalation und leider, Europa trägt dazu bei.
3: Auf den Straßen Europas gibt es Demonstrationen, Mahnwachen, Solidaritätsdemonstrationen mit den äh, israelischen Opfern, auch Solidaritätsdemonstrationen mit den Palästinensern. Da gibt es einen Slogan, der immer wieder Auftaucht für ein freies Palästina vom Fluss bis zum Meer, also vom Jordan äh, bis zum Mittelmeer, der umstritten ist. Äh, wie äh, interpretieren Sie diesen Slogan for a free Palestine from the river to the sea?
4: Also, free Palästina, ich bin dafür, natürlich, ich bin für free Palästina. Äh, wir haben unser Palästina definiert. Wir haben gesagt, unser Staat soll in den Grenzen von 67. Zweitens, From the River to the Sea Palestine will be free. Ich teile nicht diese Meinung, aber ich bin dafür, dass die Leute das Recht haben, das, das zu äußern. Ich meine, es gibt eine ganze Menge auch Juden, die sagen, ja, wir wollen einen Staat in ganz im historischen Land Palästina, wo äh, Juden, Christen und Muslime oder Araber und Israelis zusammenleben, gleichberechtigt leben. Äh, Nochmal, ich teile diese Meinung politisch nicht, aber ich bin dafür, dass... Die leute das recht haben sich frei zu äußern mein gott sie sagen sie leben in einer demokratie warum ich meine schauen sie es gibt in der Knesset Politische israelische Parteien, die nicht mal das Existenz der Palästinenser als Volk anerkennen.
1: Das muss man ja nicht gut heißen. Die Frage ist, ob nein, nein, sie es eben... Nein, nein, sie ich sage,
4: sie akzeptieren das. Natürlich heißen sie das nicht gut, aber man akzeptiert das. Man sagt, mein Gott, die sind in der das ist äh, Es gibt Menschen es gibt ja, in Israel, die äh, uns
3: vernichten wollen. Aber ist das nicht schon impliziert bei diesem Slogan, der jüdische Staat muss verschwinden, damit es einen Nein, Fall ist Palästina äh, gibt. Das Palästina ja, die, Das ist ja die, die Annahme etwa der österreichischen Behörden, wenn sie da, Demonstrationen ja, ja, da,
4: da sind verbieten. die Deutschen und Österreicher, die immer diese Judendimension mit hineinbringen wollen. Äh, ich akzeptiere das nicht. Äh, wer versucht, dieser Konflikt auf Antisemitismus zu reduzieren, ich glaube, da liegt ganz, ganz falsch. Es geht um Besatzung, es geht um wir wollen diese Besatzung beenden. Wir haben das, Existenz -Israels, äh, das Existenzrecht Israels anerkannt, und zwar eine Fünf-Sterne-Anerkennung. Wir haben gesagt, wir äh, we recognize the right of Israel to exist in peace and security. Das war der Brief von Yasser Arafat, und jetzt Hakrabin Rabin, in peace and security – ich sage, das ist eine Fünf-Sterne-Anerkennung, nicht nur das Existenzrecht. Und deswegen, diese Komponente, was österreichische Politiker und deutsche Politiker mit hineinbringen, es geht um gegen die Juden.
3: Na gut, es gibt eine große Verunsicherung der jüdischen Community. Es gibt antisemitische Angriffe, sowohl in, in Deutschland, in Berlin, als auch eine, eine Verunsicherung in Österreich. Es hat dann
1: ein Pogrom auch in London, gegeben
3: natürlich. in Dagestan in, in, in Russland. Also das ist schon äh, die, die, die Sorge der, 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 der jüdischen Communities mit vor Recht, dieser Radikalisierung. Mit Recht
4: haben sie Sorge, das, das verstehe ich. Aber eins muss ich äh, hinzufügen. Statistisch gesehen, antisemitische Fälle in, 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 in Deutschland waren mehr von Rechtsradikalen als islamisch motivierter Antisemitismus oder Migranten motivierter Antisemitismus. Ich wundere mich hier in diesem Land Österreich. Ja, man kann Koalitionen mit antisemitischen Parteien ohne sie zu nennen machen und sie zu höchsten Staatsämter hervorheben. Würde die FPÖ und dann FPÖ sich behauptet bestreiten. man, man ist, man ist gegen Antisemitismus. Also kommen Sie.
1: Aber Herr Boccia, es ist ja so, für die Opfer ist es dann relativ egal, ob sie äh, angegriffen werden, äh, also für jüdische Opfer jetzt auf europäischen Straßen ist es egal, ob sie von ähm, äh, Antisemiten aus der rechten oder aus der linken, aus der migrantischen oder aus der nahöstlichen ja. Szene angegriffen werden. Also ja, ja. da geht es ja darum zu sagen, man verurteilt den Antisemitismus. Würden Sie den Antisemitismus, der mitschwingt in so manchen Angriffen, die jetzt in Israel Kritik werden verurteilen.
4: Aber selbstverständlich, gar keine Frage, Antisemitismus ist zu verurteilen ohne wenn und, und aber. Aber nochmal, man darf dieser Konflikt nicht auf Antisemitismus
2: äh, reduzieren. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Wie erleben Sie die Haltung Österreichs, die Haltung der österreichischen Bundesregierung in diesem Konflikt? Schrecklich. Warum? Schrecklich.
4: Schrecklich einseitig. Ich meine, wenn, wenn man nicht ein einziges Mal Empathie mit zivilen Opfern auf palästinensischer Seite äh, zum Ausdruck bringt, das ist äh, ich will nicht mehr sagen, ich sage, das ist schrecklich. Meine, wie, wie will man Palästinenser oder österreicher palästinensische Wurzeln integrieren in dieser Gesellschaft, wenn sie sich fühlen, dass ihre Verwandten und ihre Opfer zählen nicht für die österreichische Bundesregierung zählen? Ich kann es verstehen, man steht auf der Seite von Israel, aber ich kann es nicht verstehen, dass man sagt, wir verurteilen oder wir haben Sympathie mit palästinensischen Zivilisten. Das ist wirklich unter aller Würde.
1: Ein ganz wichtiger Punkt, den Sie vorhin angesprochen haben, dass Yasser Arafat ähm, die Existenz Israel und das Recht in Frieden und Sicherheit zu leben anerkannt hat. Die Hamas hat das aber nicht getan. Jetzt frage ich mich, wie sehen Sie als Botschafter Palästinas hier in Österreich die Chancen, dass man erstens, so wie das Israel jetzt vorhat, die Hamas grundsätzlich zerstört, bis zum letzten Mann sozusagen. Das ist das, was Netanyahu angekündigt hat. We wer soll dann den Gazastreifen regieren? Welche Koalition können Sie sich im palästinensischen Lager vorstellen, bevor man überhaupt dazu kommt, wer mit Israel sprechen möchte und mit wem Israel sprechen kann?
4: Na schauen Sie, alles hängt davon ab, ob wirklich die Weltgemeinschaft ernst dabei ist, die Zwei-Staaten-Lösung durchzusetzen. Ansprechpartner ist die PLO, als einzige legitime Vertreterin des palästinensischen Volkes. Zweitens, Hamas ist sehr pragmatisch. Wissen Sie, im Laufe dieser innerpalästinensischen Spaltung, wir haben mehrere Male in verschiedenen Phasen äh, äh, Übereinstimmungen mit Hamas erreicht, Übereinkünfte mit Hamas erreicht. Davon der politische Teil immer war, dass Hamas die Zwei-Staaten-Lösung akzeptiert oder die ein, ein palästinensischer Staat in den Grenzen von 67. Allerdings hat Hamas betont, wir wollen Israel als Staat nicht anerkennen. Und ich sage, ganz sarkastisch, das ist ihr gutes Recht. Sind, sind's wann, sind's, äh, äh, seit wann müssen politische Parteien Staaten anerkennen? Müssen sie nicht. Aber als souveräner palästinensischer Staat neben dem Staat Israel als Ergebnis von politischen Verhandlungen muss eine gegenseitige Anerkennung. Nochmal, es gibt Parteien in Israel, die unser Recht auf Staatlichkeit nicht anerkennen. Wir wollen, dass der israelische Staat, sei es Netanyahu oder eine andere Regierung, unser Recht auf Staatlichkeit an, äh, anerkennen. Zweitens, es, es kursieren viele Szenarien momentan. Gazastreifen als internationale Protektorat. Ja, warum nicht? Aber nicht, um Gaza zu isolieren. Nein, das soll ein Teil von einer gesamtpalästinensisch politischen Lösung. Wenn das eine Übergangsphase bis ein palästinensischer Staat
3: entsteht, ja, warum nicht? Kann Österreich, kann Europa in der Situation etwas tun, um äh, die Eskalation zu bremsen, um Vielleicht in eine Vermittlungsposition zu kommen, das ist ja immer etwas, was die österreichische Bundesregierung sehr gerne für sich beansprucht.
4: Äh, Österreich nicht. Ich glaube, Österreich hat sich disqualifiziert als ein objektiver äh, Vermittler. Leider, sage ich, leider hat sich Österreich disqualifiziert. Natürlich die EU äh, kann äh, eine positive äh, Rolle, eine mehr ausgeglichene Rolle spielen. Schauen Sie, ja. wir sind unmittelbare Nachbarn. Die letzten, ich behaupte, die letzten fast 20 Jahre, zwei, zwei Sachen, die Europa beschäftigt haben, stammen aus dem Nahen Osten. Die Gefahr vom Terror und Migration. Das sind zwei Sachen, die alle politischen Parteien in Europa beschäftigt haben, haben ihren Sprung in der Region. Und deswegen soll im Interesse Europas sein, dass endlich Frieden und Stabilität und Wohlstand. Das ist eine verdammt reiche Region an, an, an Ressourcen, an Geld, wo wirklich alle Menschen in, in, in Wohlstand leben können. Und deswegen sage ich, die Europäer können doch eine Rolle spielen. Das Problem, die Europäer haben immer in der hinteren Reihe gesessen und haben die Amerikaner, Vorgelassen. Ich glaube, im Interesse Europas, in einer Welt, die sich heute im, in, in einem Prozess der Umwandlung befindet, Europa ist geraten, ihre eigene Strategie zu formulieren und danach zu agieren und nicht zu warten, was die Amerikaner wollen.
3: Nach dem Yom Kippur-Krieg 1973, schon lang her, aber doch, nach dem Krieg, wenige Jahre danach, ist äh, Anuel Zadat, der ägyptische Präsident, nach äh Jerusalem gefahren hat, vor der Knesset gesprochen und es ist ein Friedensprozess daraus geworden, der bis heute hält. Gibt es irgendwie welche Hoffnungen für Sie, dass wir, wenn dieser böse Krieg vorbei ist, eine ähnliche Dynamik haben könnten?
4: Ja, ich meine, ich habe die Hoffnung nicht verloren. Ich sehe trotz dieses dunkle Bild momentan, ich versuche die volle Hälfte vom Glas zu sehen und sage, trotz des Leidens, wenn die Welt wirklich zusammenkommt und sagt, endlich wollen wir das Problem lösen, dann war das Blut der Opfer auf beiden Seiten nicht umsonst. Aber wenn wir zurück, Business as usual, äh, ich fürchte, dann äh, werden wir nie lernen von der, von der Geschichte.
1: Für so einen großen Schritt, den es unter Umständen nach dieser Katastrophe geben könnte, geben muss, braucht man aber vielleicht auch neue politische Akteure. Jemanden, der wie Sadat oder wie Rabin, auch wie Arafat und Shimon Peres die, die, die politische Größe haben könnte, zu sagen, ich verändere meine Position, ich gehe auf diesen Feind, der mir gerade Zivilisten geschlachtet hat, auf der einen Seite äh, Kinder äh, in Gebäuden äh, zu Tode bombt, auf der anderen Seite ich gehe auf diesen Feind noch mal zu. Da sitzt jetzt in israelischen Gefängnissen ein äh, palästinensischer Führer, der in beiden Intifadas eine entscheidende Rolle gespielt hat und der auch das Oslo-Abkommen unterstützt hat, Marwan Barghouti sehen Sie eine Chance, dass jetzt in einem Gefangenen- und Geiselaustausch er freikommt und er tatsächlich auch nochmal diese Rolle so ein bisschen Nelson, Nelson Mandela mäßig äh, übernehmen könnte, die Palästinenser anzuführen und auch eben die aufgebrachten Jungen in der Westbank, die die, die verzweifelten in Gaza hinter sich zu einen.
4: Schauen Sie, ich erinnere mich als ähm das Oslo-Abkommen unterzeichnet wurde. Ich stand auf dem Balkon unseres Hauses, was gerade zerstört wurde. Und ich habe geschaut, wie eine israelische Militärpatrouille stand vor unserem Haus. Das ist eine große Kreuzung dort, ein Platz davor. Und da kam eine, eine, eine Gruppe von Jugendlichen, die irgendwas skandiert haben. Und ich habe gesehen, wie die Soldaten ganz nervös waren. Die sind rausgesprungen aus ihrem Jeep. Und äh, waren gestresst. Wie, wie, wie soll man reagieren? Und dann plötzlich kamen die näher, näher. das waren vielleicht 100 Jugendliche, und die sind auf den Jeeps gesprungen und haben Olivenzweige gestellt, weil alle haben von dem Osloer abkommen gehört, Frieden. Das heißt, die Menschen sind bereit. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie werden endlich in Frieden und Würde leben, zu zu vergeben, sagt man auf Deutsch, man vergisst nicht, aber man, man man hat die Fähigkeit zu vergeben, aber nur in dem Moment, wo man das Gefühl hat, man kann endlich in Freiheit leben. Schauen Sie, viele vergessen, dass Rabin wurde von einem jüdischen Terroristen ermordet. Und noch eine. Episode. Ein sehr guter Freund von mir, am nächsten Tag besuchte Yasser Arafat, der kam bei ihm ins Büro und er stand in seinem Büro und hat auf das Meer geschaut, so absent-minded. Und dann sagt er zu ihm, Abu Ammar, Sie sehen besorgt aus. Und dann dreht er sich um und sagt, ich glaube, es ist vorbei. Und mein Freund fragte ihn, was meinen Sie mit vorbei? hat er gesagt, ich glaube, mit dem Friedensprozess ist es vorbei. Es war ein Tag nach der Ermordung von, äh, von Rabbin. Ich glaube immer noch, dass Frieden möglich ist, auch nach diesem Gemetzel äh, der letzten Tage, was ja noch andauert, es ist möglich. Die Menschen auf Deutsch haben die Schnauze voll. Sie wollen endlich in Frieden leben. Keiner mag in diesem ja, äh, unter Besatzung zu, äh, zu leben. In dem Moment nochmal, wo wirklich die Menschen merken, es gibt einen politischen Horizont, es gibt am Ende einen Staat, äh, ich bin mir sicher, die überwältigende Mehrheit der Palästinenser wird für diesen Frieden sein.
1: Marwan Baguti?
4: Marwan Baguti, ja. Ich habe fast vergessen. Äh, ich hoffe sehr, dass er freikommt beim Gefangenenaustausch. Äh, das ist ein, ein, ein jemand, der große Glaubwürdigkeit äh, genießt und gewiss als ein Führungsmitglied der Fatah. Äh, gewiss hat er äh, nicht nur auf Fatah, sondern darüber hinaus äh, Einfluss. Und Marwan, den Israel als großer Terrorist bezeichnet, als ein extrem pragmatischer äh, Mensch, Sie sagten ja, und das stimmt, er war ein großer Befürworter von dem Osloer. Äh, ähm, ich meine, er
1: sitzt jetzt für fünf äh, Leben, Jahre im Gefängnis. Äh, ja, ja, der ist schon seit mehr als 20 Jahren
4: im Gefängnis. Aber okay, Mandela saß über 25 Jahre und trotzdem hat er noch äh, 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 seine Weisheit nicht verloren.
3: Herr Botschafter, vielen Dank für dieses Gespräch. Hier, wo Sie sitzen, wird äh, in einer Stunde der israelische Botschafter ähm, Platz nehmen. Ein gemeinsames Gespräch war nicht Möglich, aber vielleicht irgendetwas, was Sie dem israelischen Botschafter ausrichten möchten.
1: Oder können, vielleicht ihn fragen möchten. Oder
3: was Sie ihn fragen möchten. Wir können es weitergeben. Oh,
1: uh, das
4: ist eine schwierige Frage. Darauf war ich nicht vor, äh, vorbereitet. Äh, ja, Fragen Sie ihn äh, nach dem Krieg. Wie sieht er
3: politisch die Situation? Herr Botschafter, werden wir tun. Vielen Dank für den Besuch. Ich freue mich sehr, dass im Falter Studio in der Wiener Innenstadt der Botschafter des Staates Israel in Österreich Platz genommen hat. Guten Tag, Herr Botschafter. Good day, thank you so much. Und wir werden dieses Gespräch mit Botschafter David Roth auf Englisch äh, führen. David Roth uh, just started his assignment in Austria last month yes. in September, that that correct? He has been a leading diplomat for Israel for many years, uh, in the foreign ministry in Israel, uh, uh, at the United Nations in New York and uh, in the United States. Uh, this uh, uh, talk is uh, part of a show where we had invited also the Palestinian um, ambassador, and he had been here uh, an hour ago, and we asked him If, if he would have a question for you, sort of, huh? and he hesitated a little bit and then he said, well, let, uh, why don't you ask the Israeli ambassador, what can be the political outcome of uh, this war and, and this terrible tragedy we are living now? So I convey that question to you.
5: Well, I'll, I'll just start by saying that I've been here a month But uh, in my feelings, it's 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 uh, generations ago or a thousand years ago. I can almost not remember the first four or five wonderful days in beautiful Vienna as the world changed for us on, on October 7th. And the um, Palestinian representative's uh, question, I would have a ready-made answer on October 6th, And in, in, I think it is it is now much more difficult uh, to say. I, I believe I always believed that there is a resolution to the conflict. I, I believed always that it was not a religious uh, conflict that uh, we the two sides can can find a solution for it. Unfortunately, after October seventh, not only were Israeli brutally slaughtered and killed and i'm sure we will killed and i'm sure and kidnapped and i'm sure we will speak about it but also the belief in in peace would be very hard for israelis to trust their uh, their neighbors but at some day at some point we will resolve the conflict
1: Maybe let's stay with October 7th, since you mentioned it now. First of all, I think not only you or uh, all Israelis are in shock. I think the world was in shock about this pogrom that uh, Hamas uh, inflicted on 1,400 uh, Israelis on that day. Um, since then, we have heard so many stories Of victims and their relatives heard so much uh, in videos and in photographs and in interviews. Are you by now um, sure that all victims have been identified? It seems so difficult to actually point to how many people were actually killed and how many are uh, hostages. We are now at the number of. 239 hostages that have been taken. So, can you explain this a little bit? How this process goes?
5: Yeah, it's we, we have one happy news in the last month, and that is that the Israeli army, not Hamas, released an Israeli young girl, young young soldier, uh, by by military activity. So it's now 234, but the numbers will will grow. It is amazing. Uh, to comprehend that that uh, there are still uh, tens, if not hundreds, who have not been identified, and the rationale for that, and I excuse the the listener, is the horrific, 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 unbelievable conditions of 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 the bodies that that we found that does, do not make do not make it uh, possible. For the high-tech nation, a leading nation, to identify some of them, one of them was while well, we had that very good story of one Israeli hostage released. There was a young girl, a German actually, German Israeli, who was 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 we were looking for her. Terrible pictures from Gaza of what they're doing. Now we know it's 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 to her body, half naked, spitted on and limbs broken and, and who knows what was done to this poor girl and we identified her yesterday based on a certain bone in the skull which the Israeli army found which came, brought us to the decision that the person could not live with that part. So it is so difficult. They've, I'm I'm sorry to say to to you and to your listener. They butchered, they they mutilated, they burned babies alive into in, in tires. They they made children watch their parents being uh, being killed and tortured before and vice versa. They. Took an old woman, a 90 year old Holocaust survivor with a family, loving family. I think her a lot as a second uh, generation of Holocaust survivor. How happy she probably was, and how proud she was that she built her life after the camp. And then she was—they put her head uh, on the floor and they and they and they shot her in the same way, which would have been done, uh, you know, in in, in during uh, during the Holocaust. So it's it's horrific scenes that we've seen. And it's very, very difficult to find. Uh, we don't know also. We have some signs of life, witnesses or or photographs or videos that we know that some people were alive. We don't know their condition, and some people we just don't know where they are. Is the idea
3: that uh, the hostages in in Gaza uh, will be freed in the same way that the young soldier has been freed? Uh, yesterday, has been freed through a commando uh, action of, of the Israeli uh, military, or don't we have in order to uh, re get to these these hostages free, don't
5: you have to negotiate? Well, I don't think. I would love to believe that there is a military solution where we can find all of them. Uh, you know, I, I don't think that is... Uh, that would be possible in terms of military solution of Israeli soldiers going into the tunnels and, and bringing all of them. We don't know how many are alive, as I've said. We've seen what they did on October 7th. We can only think of what they were doing uh, since then to them. So certainly, uh, uh, I, I understand your point. This is not how it's going to happen. But we believe you, you, you can't negotiate with people who, intentionally sent people to kill civilians. Had they only killed the Israeli soldiers, had there been a few or even more uh, civilians uh, that, that they would they would call collateral damage, I could say we are dealing with a, a, a very strong enemy which we have to destroy. They intentionally went ahead, maps of, 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 of the people. So I don't think there's anything to negotiate with them. I, I don't think you can trust them. We've been... Uh, And and But we do believe that the only way to bring—we have two aims to this conflict. One is to bring our uh, hostages back home. And the second is to uproot Hamas. There is no negotiation with Hamas. There is no possible way to believe that we will find a way at the, at the end of this conflict in which Israel will be side by side with the Hamas-run Gaza. It's also against the interest of the Palestinian people.
3: What uh, concretely does it mean to uproot Hamas, the destruction of Hamas? Uh, it's that is the it's aim of, of the military action in uh, Gaza now, declared aim of Israel. What does it
5: concretely mean? It is very difficult to do. It is also difficult to, to explain, as, as, I, as I think you're insinuating. I cannot uproot the hate. I cannot uproot 17. Years of the world, letting a terrorist organization educate the Palestinian people. Uh, I cannot, you know, people will will have their ideology or or the views, but what we will not have is a is a Gaza run, a Hamas run Gaza. So this means uprooting any of their abilities to control Gaza, to have weapons, and and to run uh, uh, to run uh, Gaza. We will get every single one of the leaders who made the decision to go after Israeli civilians. We will go after everyone, and they were not they were, were unwise enough to put into film everything that they've did. So every one of them will, will, will be put to justice, not as revenge, but as, as, as putting them to justice. So it, it will be complicated. It never was a cycle of conflict. It never was uh, 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 um, logical uh, what Hamas has been doing. But now we, we see a Gaza without Hamas. Very difficult, and sorry for the long answer, very difficult to, to foresee what will be. Had your, the, your Palestinian guest uh, before and his leaders being able to say that Hamas is a terrorist organization, To say what they've been telling us beyond closed doors, take out Hamas for so many years. Had they not been as corrupt as they are, has they, have they not been as un, without without seeing the, the future and, and being brave enough to make peace, maybe? They would be the one that uh, might uh, uh, be able to take care of 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 Gaza, but they don't seem to be going that way. So we will have to find some kind of solution.
1: But let's stay for a bit. You know, you rightly say that the um, terrorists who came into the kibbutzim uh, inflicted as much. Uh, Suffering and pain, torture, and death on the civilians that they found. And that was a plan also according to what was found on the dead fighters later. But in terms of where the hostages are held now, we saw how one of the Israeli hostages who got released, fortunately, Yocheved uh, Lifshitz, she thanked uh, or said goodbye to the Hamas guy who brought her over and it seems that also what she said in the interviews afterwards that she was treated okay you know it's, it's not fun to be a hostage in any case but she was not tortured and she was given food and so it seems that there are also different um parts of the Hamas leadership doing different things. So, of course, you have the military wing, al Qassam brigades, who planned the attack. You have a, a political part, and I understand that nobody on the Israeli government side now wants to negotiate with anyone on the Hamas side. But in the interest of the hostages, it might be to pick up the signals that maybe uh, mediators in Qatar could... Uh, Send in order to see what could be done in the long run, for example, releasing young children could be very much on the on the top of the list of priorities of who to release or who to liberate.
5: There are so many aspects in in your questions uh, first, and you know you know that the word the stockholm syndrome and whatever i can I can ring up of of what hostages are and everyone, but it is uh I mean, uh, people who were wise enough, cruel enough, bar barbaric enough, but also using uh, A AI and, and, and modern technology, they they know who to free. They they, they, they were wise enough uh, to do that. So uh, it is, uh, uh, you know, we saw that poor German Israeli and how she was treated. We saw an Israeli woman put on jeep on, on October October seventh, bleeding from areas that you understand. I'm so sorry that you understand what 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 was done to there. So we have no. Uh, I, I hope and I wish many would be uh, treated uh, uh, in this way. To your second part of your question, I don't. I don't think after October seventh we can. Distinguish between—I never thought so, but I think the world should now understand. You cannot distinguish between uh, a political and, and and military wing of Hamas. They're all—they're—they're—they're they're, they're terrorists. We made that mistake. We—we—we we, we are not allowed to make this mistake again. The, I ignored, I, I, I spoke about it as a diplomat for many years, but we basically ignored the charter that says we will kill all Jews, not only in Israel, we'll tear their heart out, they tear their heart out, they teared uh, uh, embryos from, from a pregnant woman. We must believe in what they say and, and, and in the statement. So there is no military and, and non-military Hamas leadership, different with the Palestinian authority, as much as I'm... I'm I'm so disappointed by by their reaction which gives me much less hope uh, than before. Will countries such as Qatar, Egypt, other that's the third part of your of your question, we we're, we're not stopping them from telling Hamas get out of here? If Hamas leaves, we we I have no qualms to the Palestinian people. If Hamas leaves, if the leadership leaves, if they tell them if they want protection for their own people and they don't obviously release the uh, release the refugees uh, the uh, sorry the uh, the kidnapped israelis I mean, the action, leave uh, the, the, area. the
3: military action uh, uh, in Gaza is, uh, according to, to the aim you name, is against Hamas, but the people suffering uh, are all the inhabitants of Gaza, two million people. They, they uh, have to leave their homes, their, their, their houses are bombed, uh, thousands and thousands of, 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 of victims, children, I think 3,000 children. In uh, in uh, Gaza died, and they died because of the political situation. But they died from Israeli bombs and, and Israeli weapons. So, so the question that many people in the world have is that: corrective punishment? Do you, in rea in reality, punish? Does Israel punish millions of uh, Palestinians because of what a couple
5: of hundred terrorists have done? To your last question, I was very long in my other questions. No. We don't have collective punishment, and, 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 and this view is, I object to it tremendously, but may I ask you something I don't usually do. What solutions, what would you suggest to the Austrian government if a band of uh, death squad would go into your town, rape and kill your women, dismember babies, kill them, kill, kill and burn everyone? What is the Israeli reaction should be? Would Austria says, yes, let's provide them with electricity, let's provide them with water, let's continue as it was. I have two hundred and thousand, I will speak about the Palestinians, two hundred and thousand of my people, two hundred thousand people are left their houses. What government can assure the people to go back to the borders? To me it doesn't matter, I'm sure to you it doesn't matter. A person is a person, a person, whether they're Palestinian, whether they're Israeli, or whether they are settlers. You know, they use settlers as if they are subhuman or just a little bit of human. But for everybody who's worried as if it's okay to kill settlers, the people living in the border on Israel, it is pre-67 line in Israel. Most of the people in the Kibbutzim are from the central and, and, and left uh, working for, for peace with the Palestinians. So what is Israel to do? To say, okay, come on in, guys, let's do it again. So we must find a solution. And, and we cannot negotiate with, the, with, with Hamas because they proved it. Is, does anybody believe that the person that sent, sent those people and the, and the people that did that did they have a grievance on why are Israeli settlements too large and why don't we have a Palestinian uh, uh, state? And and is this what they went to when you bash a baby and, 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 and you kill him or you kidnap, a, a, you know, a, when you do an orchestrated planned campaign of rape, not by natural, but, but so would this solve it? If had Israel said, okay, now you can have a state collective punishment it's not we believe the world should put responsibility to the same people that you would, that that the world wants to rule uh, the palestinian authority we we will we we ask people to live to the uh, we we tell people where we are going to attack it's not israel's fault that hamas is under hospital is and, and, and living by you and we tell the people listen You know that they are in your house. You know that they are using the basement to to produce or to shoot from. Leave that place. Very, I'm very very uneasy with the population having to move from their houses and houses being being shot at because you have terrorists living from within your 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 facility. But but the responsibility should be on the de facto leaders of 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 Gaza
1: but many also of the victims families and many of the families of the hostages in Israel are actually calling on the Israeli government to keep in mind that this grave bombing of the Gaza strip might not only result in a lot of civilian death on the Palestinian side But also endangers the life of the hostages. Does this plea reach you?
5: Yes, I'm not uh, the one uh, dealing with this. I would not wish to be on the people with with this unfortunate uh, uh, dilemma. But we believe, and we've had an experience with Hamas, with uh, people who were kidnapped and held, including uh, two Israelis, not soldiers, two Israelis, one. Bedouin, Arab, by the way, 50, 50 Bedouins, Israeli Muslims, were, were, were killed by, by those terrorists. Uh, uh, but we had an Israeli uh, Bedouin, Muslim, uh, uh, civili civilian with mental issues, as well as an Israeli Ethiopian uh, with, with a born Jew who had also mental issues. And we've been negotiating with Hamunam through People were negotiating with Hamas for the last, what is it, almost eight, nine years. So they're not going to be released by uh, sugarcoating it and by saying, "Okay, guys, you know, we'll stop. Please return them. So we still believe that the more force we show, the only way to release them, if they under understand that, that 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 the equation have changed. the same people who orchestrated this campaign of murder and planned for it for more than two years, have also planned for an Israeli reaction. And what we need now to do is to surprise them, to understand that the resolve is different. But it is a dilemma where I really don't want to be in, in, in the shoes of decision-makers on that. But... Uh, heads of the government have to take care of uh, the millions and millions of people that uh, that they have to, I mean, their citizens.
1: The head of the government in Israel also faces a lot of criticism for the time before October 7th and for the fact that it, the neither the security um, system nor the government picked up on the fact that Hamas planned this attack and that also a lot of the usual uh, army was uh, busy uh, protecting settlers in the west bank instead of uh, securing the area around gaza can you comment on that because it seems that people within israel are really really angry about this
5: what israel is feeling now is uh, if you i talk calmly but we are enraged and angry and sad there's not one israeli including the person in front of you who does not know people who were killed or 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 um, missing or or kidnapped or, or injured the generation of my children they go from one funeral to the other my daughter knows people who were were killed people who are missing people who are kidnapped so uh, we we're all enraged and We, 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 we certainly have many, many questions. We have questions which will have to be dealt with. We have questions for the military administration. We have questions for the political, including for the prime minister. And I think it is clear there's a lot of criticism, but it is clear to most that what we have to do is first we have to win the war. And then I cannot tell you what Israel we will find. I grew up in the shadow of the Yom Kippur war. I was too young to, I was, I was a child in the Yom Kippur war. It still haunts us 50 years later. So we, we will have to look into all, all those issues and, and what to do. But at this point we will, we will let the uh, chosen leadership, it seems, and the army to, to do what they need to do.
3: I think they, it's in Europe, certainly, uh, also in the United States, it's completely clear that a state that has been attacked where the citizens have been attacked needs to defend itself uh, and, and Israel had been attacked. But there are different ways where you can defend yourself and uh, in, 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 in the, the whole global south of this world uh, the impression is that israel is attacking hamas not hamas but is attacking all of gaza and if you look the pictures at the pictures the destruction in the houses the people in hospitals trying tr tr cramped and then they have the order that they have to leave within Uh, i don't know how many hours and then the bombing starts at the place where where they were supposed to be safe and the children I and mean, this fact that there are 3000 uh, palestinian children died from the israeli attacks is is that not uh, in 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 gaza is that not uh, uh, a, a A moment where 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 also there should be some empathy with the civilians in, in 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 Gaza who are suffering from from that situation.
5: I have tremendous empathy with 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 the Palestinian. If 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 you got it uh, different, complete one. I, I mean, we, we're not intending to to hurt Palestinian people. The other, the only one protecting trying to protect, and I know people, it's patronizing and people will be angry for me saying it and whatever, but the only one that seems to care a bit or a lot about the Palestinian population is the Israelis. And, and I'll, I'll explain to you why I'm making this statement, knowing that uh, people will roll their eyes. People, you know, Gaza, we've been mentioned, Gaza has another border. If anybody worries about, wh why? Let's say we are The worst people in the world. Civilians can go uh, over to Egypt. They're, they're, not, they're, not, they're not being led to. They have built the Hamas. If they are such great people, the Hamas has been, has been uh, building tunnels. Imagine what they could have done with all the concrete and all the money and all the investment in building an underground system that they could have done. They can put the, the instead of putting their soldiers, they can put the Palestinian people there. The demand of the world should be for Hamas to get out. I will not promise them immunity if they get out. But if Hamas leadership says, okay, we're laying down our arms, we're going, we're moving to— nobody I mean, the Arab world likes to cry on their behalf, but will anybody take them? I don't know. But let's say, okay, in other countries can take them. They could save the Palestinian uh, uh, children. So had we wanted to demolish—I I hear all this, sorry for, for my language, garbage— Genocide. If Israel wants, I mean, the, the the strongest power in the Middle East, and and probably in, in other ways as well, very strong. If we want to genocide, if we want to demolish the uh, Palestinian uh, Gaza, we could do that in probably half a day. And and I'm and, and and we're also logical. Don't people. even say
1: something like that. You I know also, it is just so monstrous no, to even think people, that. But people are calling genocide. Like
5: people are saying genocide. My heart goes out to the Palestinian people that they have this. I will not say that again, but because you are right. But you know, our heart goes out to them. It sounds cynical. Some Israelis not because they saw. I mean, they saw Holocaust-like treatment of of themselves. But I don't know of any other way except taking them out. I think it's 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 the most logical thing that somebody has to to realize. I mean,
3: you you are uh, Israelis. Uh... Attacking Gaza in order to get rid of terrorists. I mean, isn't that uh, the cycle that we have seen many times? That through anti-terrorist uh, activities, more terrorists are created than they had been before. I mean, uh, if you look at the reaction of, of uh, many parts of the world, the Arab world, but not only to, to the destruction in Ga Gaza Is that isn't that a situation where at the end you will have more people ready to take arms if they can and fight Israel than before? So very politically a, a, a very dangerous situation, isn't it?
5: Yes, you actually, uh, this is where I was going. We are rational people; we're strategical thinking people. I know that while I know that the reason for the destruction and for civilian unfortunate casualties lies in the end. Of, of of Hamas fully, and their appeasers, and their supporters, and Iran, which has been uh, financing them and, and, and will fight, till it seems, till the last blood drop of the Palestinians. I know that there are people sitting in shelters or non-shelters or, or being bombed, and that they will feel differently. So why are we doing it? So can somebody explain to me? In 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 any of those youngsters or or or, or descendant Palestinian descendant or, or or others who are demonstrating in Vienna, what should I do? And what is the logical of this attack? Do I want to go back? Do we want to go back to Gaza? Did we start this with Gaza? We left Gaza. People don't remember anymore. We left Gaza. It was very, very controversial in Israel. We left them the ability to become a normal uh, a state or, 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 or quasi-state or, or whatever. Yes, we were worried about their security issue. Why? Because we were afraid that they'll come in and they'll rape our women and kill our children. But had the leadership moved them, started an industry, they had an airport, they had a port, possibility for a port. They had greenhouses that they were left with them. They had, they're very talented people, as, as we've seen, unfortunately, uh, from the bad side. So they could, have, they could have done that. They still could, but they need to uproot them. I don't know of a better uh, a solution to that. So your suggestion means, okay, we will give you another chance. We will put back our children. They will not go back by our civilians to the border. Without any assurances that it will not happen again, it's okay. You're fine. You're they're shooting. We we haven't spoken about rockets who are, are falling on on my cities and on other cities. And then it's 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 all far and dandy. So, uh, But so
1: do you think that uh, there is a military solution to this problem of the Middle East
5: conflict? Not at all. Not at all.
1: So we need other solutions. So let, let's go maybe through a few scenarios. One, um, that Haaretz yesterday got a paper out of the um, securities uh, ministry um, that had among one of the scenarios what could happen in Gaza that hundreds and thousands of uh, Palestinians could be placed in the Sinai under Egyptian uh, rule, uh, which some people would, of course, call um, ethnic cleansing. Uh, Egypt doesn't want it. The Palestinians don't want it. And that's why Egypt doesn't open the border because that's they do they not want... I don't want, want to start. Okay. I, have, I, have but enough, but let's, I have enough let's people just... to
5: argue with. I don't want to argue with the Egyptians. Is that why they're not I allowing...
1: I think there are many afraid of
5: bringing Muslim maybe, brotherhood inside their country. Absolutely. They have
1: already also their own problem right. with enough of the sort of Islamists in their own country. But there's an understanding in the Arab world since uh, 1948 that the refugees that came then, the refugees that came in 67, that they should not sort of be integrated in their countries because they want to keep up the political pressure for the Palestinians to get their own state. If we take how, it, this,
5: how has it been working for them? It had
1: not, so, has not been working yeah. for anyone very well. But the question to you now is if this is one of the scenarios that you can see from the Israeli government side as being workable in order to solve the problem with the Palestinians in the Gaza Strip.
5: We we nurture the peace with Egypt. It's far from being uh, perfect, and I don't know of a government campaign. I read I read the article and and what has been said, and I insinuated as well, but more to the effect that uh, you know that when when you criticize the Israelis, ask where where is the the, the whole Arab world coming but together just to, for to the Palestinians? To stay with the Israeli position, but but with with that with that effect, I don't think any. We have our fringe as well, but any. Logical uh, Israelis uh, wants to really believes that you can uh, take two million Palestinians, take them away from Gaza, and move them into the Sinai, and and the, you know it's it's just not a logical. Uh, so. It is some uh, constructed, some real maybe worries in the Arab world because of their history and, and some fabricated their uh, worries. I mean, the, their issue is differently. All you're saying is whoever the civilians can move away, you can attack and, and kill the terrorists. So I, I don't think this is a real possibility. I, I know for a fact it's not a government plan. For sure. It's more uh, people are, who are uh, having some fantasies. With regards to uh, the world, itself, I mean, the, the reaction in the world, it is, it is shocking to me. It is shocking to me, the demonstration. It's shocking to me that we let the Hamas educate their people in this way in Gaza, but also that in the streets of Vienna and Europe and, and whatever, are uneducated people who are, are supporting feminist. Who are supporting people who rape uh, women for 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 not only for pleasure but as, as as a way of war and others? I have no problem with saying Israel was wrong in the last uh, 57 years. Israel should have done more. We, we 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 you should give away the territories. You should let the Palestinian state be tomorrow. All of this is is an argument once Hamas is gone.
3: Ambassador, there are. Uh... Hundreds of thousands had, had been demonstrating for Palestine in London. Uh, hundreds of thousands in Turkey, in all over the world, in Malaysia, uh, in the whole global South, and I would say half of Europe is uh, 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 is, is 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 engaged. Not because they support people. Uh, Torturing other people, or they support the pogrom. But they are mobilized because of the suffering of the Gaza uh, population. Uh, and in the United Nations, the vote in the United Nations General Assembly for a ceasefire was overwhelming. Even several European countries, Switzerland, France, Spain, have voted in, in favor of, of, of that. Uh, of, ceasefire, isn't that a situation where Israel would have to react to uh, the dynamic, uh, the dangerous dynamic of isolation of, uh, of the
5: sta state of Israel? I, I, I beg to differ of how you characterize um, the, uh, most of the uh, demonstration in, in the world. Uh, you know, if the BBC wants to call uh, people in a, in, a, in a Russian republic who are overcrowding an airport, trying to attack a plane that they think is from Israel, taking passport away from people to check if they're Jews and, and wanting to kill Jews, as a demonstration, then, then then that's what the BBC can do. But hopefully not not on your podcast. When people scream uh, from the river to the sea, they mean from the Jordan, Palestine will be free. They don't speak about a two-state solution. They don't mean, and we've seen that in October 7 they don't mean to provide me with uh, business class tickets from uh, Tel Aviv on Austrian air uh, to, to Vienna to come live in beautiful Vienna. They mean we're going we're gonna to kill all of them. So, so many of them are, are hateful, and, 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 and there might be, maybe. I don't know the numbers. Uh, I don't see that in Pakistan, but maybe in, in Vienna there are there are uh, naive uh, folks who, who think that who think as as you said. But I see from the river to the sea, Palestine will be free. Not we're going to have a two state solution on sixty seven and in all of those issues. With regard to the UN, I used to say, looks, and I served four years in the UN. Usually, I say that it's uh, 28 years because Israeli, you know, Israeli ambassadors and diplomats, they are uh, they count it in dog years. Uh, I, I I applaud Austria for standing firm on what Austria believes, and and voting against that resolution. I think that the time of appeasing an Arab uh, majority. And, and or, or Muslim majority in the U.N. Has, has come to an end. I believe that in diplomacy, it's a bit like uh, um, personal relations. If you give in to a bully, you don't earn their respect. They actually ask you for more, and they despise you. And this is what is going on in the U.N. for many, many years. It's a long, uh, it's a long story, but I, I will say the, the, uh, the Arab group, or the, through Jordan, had the resolution at the U.N., It doesn't mention Hamas. It doesn't mention uh, the atrocities that happened. It doesn't mention that there are Israeli uh, um, kidnapped in Gaza. And no countries are mentioned at all, I think, in that resolution. Oh, my God. That's so—right? No, no, no countries But is this mentioned. Was a resolution. And, and, and then come the Canadian. And the Canadian add this. Little one. I might not have been happy with the resolution. And they get a majority, but you need a two thirds That's technicality. And then you say, okay, well, we didn't get it. So it's okay that these guys, that we don't call out for, for, for refugee, And we believe what you just mentioned. You are very learned to know that. But, oh, my, that's, that, 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 that's really something. So a country that's... So, and then they will come back for more and more and more. Humanitarian access... Was, well, that, that's an issue which was brought up now, and we are allowing, entering, there's a lot of criticism by, by families. Israel is allowing humanitarian uh, support, I mean, uh, convoys into Gaza. While we don't know, the Red Cross doesn't really make a big effort. Why is the Red Cross not going in to see our refugees? Well, our, 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 uh, sorry, I'm saying refugees all the time, to see our, our, uh, our kidnapped and hostages. Why are they not doing it? Why is it not a demand? Why are we giving in to such a resolution? So when the American came to us and we discussed and we believe because we really don't aim to hurt the, the Palestinian people, then, the new, then you can have a humanitarian convoy. But when we sit here in beautiful Vienna, it's very difficult to understand that the Hamas, when you bring in petrol, they take it from their own people. If you see the memory, who's taking a uh, who, memory report? They're taking uh, uh, they're doing videos of, I mean, translation of, of uh, videos and, and articles and whatever. And you see the Hamas person saying, "The tunnels are for the protection of our people, the, uh, the of our, our our warriors, the uh, our terrorists, and, and we want to protect the people."
1: But Ambassador, the, the kids don't have water to drink, and the hospitals cannot. Give them any help when they come out of bombed houses. There needs to be a lot more humanitarian aid, and that's not about fuel for Hamas. That is really about saving the lives of these innocent children.
5: When we when we enter this conflict, as difficult as it is, and I know you know this issue and and and, and the mistreatment of. Uh, of the aquifer the water aquifer in, in Gaza but still the, the 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 large majority of water in Gaza as well as most of the electricity came from uh, from within as i said we do have monetary uh, humanitarian uh, coming in with regards to details coming out of Gaza and you mentioned a few time uh, 3000 uh, children or or a number of children And basing yourself on the on the report, I originally I didn't react to to the two or three times that you mentioned it, because in all right, it, does it really matter if it's you know it's every child life matters, but I'm just very very I, I would I would cautious very much uh, from uh, you know of taking, you know it, 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 it's just mind boggling to me to say that uh, uh, these guys do what they do. And then 10 days later, when they report that in the Palestinian hospital is, is, is bombed and they report that it's Israel and it, we have still not identified all of our losses. They already know that 500 people have been killed in that hospital and the world press says, oh, my God, we must believe what they're saying. But it's not an argument I wanted to go into too much because it's people are suffering, people who don't need to, be de to, to die are, are dying. I acknowledge it.
1: I think also I am worried.
5: I know three months. No, I'm, I don't know where you were going, but I, I, when I look back in this interview and I will hear it, I might be wrong because I'm uh, I'm emotional at this point and also might be, you know, thinking. I don't think we put much. I did. But I don't think any of the situation, any of the questions that I received dealt with the Israeli population, dealt with those that have, have been traumatized, de dealt with those that have had to leave their houses, dealt with the people who are, are now uh, under under attack as well, the Israeli ones. None of them dealt with with the uh, Iran and what it has been doing, dealt with what has been going on. Uh, uh, from uh, from Lebanon side, so
1: I mean, honestly, I think we can also talk uh, a lot longer about each of these issues because there is a lot that has to be said about all of these. And um, uh, I personally, like you, spend a lot of time on the phone with Israelis uh, who are sitting in shelters in houses, also in Tel Aviv, um, also uh, families that have been now moved to Elat, uh because their kibbutzim have been devastated by Hamas, who are also quite critical towards the government, the Israeli government, for not helping them uh, properly. I also spend a lot of time with Israeli friends on the phone whose children have been drafted now into the army to defend Israel and going into Gaza who don't have socks uh, because they have no proper equipment for some astonishing reason. Um, so there's a lot of uh, questions that the Israeli government uh, has to answer there and a lot of trauma and a lot of pain on this side. So don't make the mistake, please, to think that we are not um, empathetic or sympathetic with the Israeli uh, population. And uh, But one thing that we, I think, wanted to come to uh, uh, in this interview is also because you said there is no military solution to the conflict. So what is the political solution? Let's say there is no Hamas leadership in Gaza left and the rest is in exile when when this war finishes. You were very disappointed with the Palestinian Authority, you said. But you need someone to talk to about a political solution afterwards. Is it thinkable, for example, that a Palestinian leader imprisoned in Israel at the moment mawan baguti could be uh, released in this whole exchange of prisoners and hostages and that he could be a person that could be a person you could talk to
5: and with the with the first part i want to make clear that i'm uh, completely aware of um, My role and your role here. Your role is to ask a question. My role is to is to answer them. I am speaking about the balance of uh, of uh, you know wh where one puts the the priorities and and I'm I'm I don't want to make a pre a pre assumption, but I'm I'm I, I will be very interesting. To hear uh, other podcasts that you you've had, or the podcast that you previous that you will air as well, and to see how much emphasis was on the Palestinian authorities, uh, uh, what have they been doing throughout those years? How are they protecting their own people? Why are they not saying publicly uh, that Hamas is a terrorist organization? And 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 while they know. That they will be the first one to go once Hamas is in power, and we know that not as a prediction, but because the first thing Hamas did when they took over Gaza is to throw the Palestinian Authority uh, a, a person out of the high rises in Gaza. And yes, there are high rises in Gaza. With regards to where we are, so difficult to so difficult to know. Your suggestion is to is or your a question is with regards and. And I understand that question is to take, to replace uh, one terrorist uh, organization with another terrorist leaders. So I don't know. I, I can say whoever will lead the Palestinian people will not be a member of the Amnesty International. We are aware of that. I'm aware of that. Is there a Palestinian who's really willing to make the transition and lead the pe person, people to, to, to where they should go? I don't know who that person is. I don't know if it will be possible uh, with this current leader of the Palestinian Authority. We will just have to see how things play around. This is a long, long unfortunately this is going to be a long conflict and and uh, we believe that we have to uh, uh, to win it because if we don't with the way the population is roused up in the middle east the so-called moderate arab regimes what are they what is going to be their fate what is going to be uh, the rise of islamic if we don't stop The Muslim Brotherhood in our area. How will it affect other countries? What will happen to the regional, uh, you know, regional safety? What's going to happen with Iran? You know, very very difficult question, which are even more important than the question of uh, who will who will lead the Palestinian people. Mm.
3: Ambassador Roth, uh, thank you very very much for, for for this interview, and uh, we very much hope that sometime it will be able to have a discussion on. Uh, Mehr in detail on peace and, and, and less about war and terrorism. Thank you for being with us. Thank you very much. Zu einer israelisch-palästinensischen Mahnwache für alle zivilen Opfer im Nahen Osten hat in Wien ein israelisch-palästinensisches Künstlerinnenkollektiv namens One State Embassy und die Musikerin Isabel Frei aufgerufen. Mehrere hundert Menschen waren gekommen. Die Veranstalter hatten gebeten, keine Fahnen mitzubringen, nur Kerzen. Alle haben sich daran gehalten. Einer der Redner war Neu Katzmann, ein junger Student aus Israel, der gerade ein Auslandssemester in Deutschland absolviert. In Europa hat Neu Katzmann erfahren, dass im Pogrom des 7. Oktober auch sein Bruder Heim Katzmann ermordet worden ist. Neu Katzmann ist Aktivist der israelisch-palästinensischen Friedensgruppe Standing Together. Bei der Mahnwache in Wien sprach er über seinen ermordeten Bruder Haim und seine politischen Überzeugungen. Hören Sie die Rede von Neu Katzmann
2: in Wien. Um, good evening, everyone. Uh, my name is Neu Katzmann. I'm an activist of Standing Together from Israel Palestine, where I was born and raised my whole life. Um, last month, I arrived in Leipzig, Germany, for a semester abroad. This was uh, actually my first time living outside of my country. Um, on the 7th of October, a few weeks after my arrival, I woke up to the terrifying news from my country. Hamas, the extreme right-wing organization from Gaza, carried out a military operation against soldiers and a massacre against innocent people who lived around the Gaza Strip. Later that day, I learned that my brother, Dr. Chaim Katzman, was also murdered in that attack. Right after that massacre, the Israeli military pilots started bombing Gaza. In our country, we are used to, that, to this ritual. Hamas fires some rockets on us, Israel bombs some targets in Gaza Strip, and on and on till there's a ceasefire, until this next round. But this time, it was way bigger. On the Israeli side, more than 1,500 people were killed and some in very brutal ways, including children and babies. More than 200 are still held hostage in Gaza. This is a huge disaster, which my society never faced, and we were not prepared for it. So we did what we knew how to do, which the <laughs> really, Israeli society always does, turn on emergency mode. The Israeli society I grew up is really bad in normal mode and very good in emergency mode. But this emergency mode is very scary. It means we bomb Gaza indiscriminately, killing innocent people in Gaza without any rational explanation how it will help us. And without even taking and consider our own hostages. It means Palestinian citizens of Israel are getting kicked out of university, out of my university, and out of work, Because they are assumed automatically as sympathizers. I heard a story about a Palestinian uh, guard in a school that they don't allow him now to guard. Just because he's Palestinian, so don't know. Okay. It means people like me, who oppose the government action, are persecuted heavily on social media and in protests. Even like uh, regular protests that saying um, Israelis and Palestinians are the same, is these days in Israel-Palestine, it's taught very brutal by the police. The truth, is, the truth is, my government doesn't want you to think about it that it failed in its most basic task. To keep its citizens, like my brother, safe and secure. They aren't willing to admit their strategy of managing the conflict made this disaster, strengthening the Hamas right-wing extremists in Gaza Strip, for the reason so it won't partner with Fatah in the West Bank. That's the reason Israel will straightened Hamas for so many years. This made an evil monster also against the Gaza residents themselves, especially women and the LGBTQ+, plus, which always suffered the most from right-wing regime. And at the end, it also kills Israeli people indiscriminately. Sadly, instead of admitting its mistakes, my government is panicking. It's continuing on the same path, causing more deaths and destruction. Killing thousands of innocent citizens and destroying Gaza, instead of taking care of its living citizens, hostages and residents, My bro like my brother, who died. My brother was many things. He was a bass player, a DJ, an academic, a gardener, a car mechanic. In almost all of these occupations, he fought for peace and equality here. As a DJ, he played almost completely Arabic music from Palestine and all over the Middle East. As a gardener, he volunteered in the community garden of Rahat, the only Bedouin city in Israel. And by the way, the only city... Uh, the only Arabic city that was established since uh, 48, Just a fun fact. And it was, of course, uh, established to, uh, that you can deplace um, Bedouins from the, their unrecognized villages where they lived for many years. He used to use his car mechanic skills while volunteering in the West Bank, protecting Palestinians in Missafariata from displacement which was operated by the Israeli army and settlers. He used to fix the four by four cars the volunteers used. As an academic, he wrote about the dangers of the right wing in Israel, and also volunteered in Academy for Equality, an organization who held Palestinian citizens of Israel in the academy. I have no doubt he would also oppose the policy of my government and the many people who are suffering from it, innocent people getting bombed in Gaza, our hostages in Gaza who are still alive, Palestinians and left people in Israel who are persecuted. It's important for me to say that the symbolic discourse of pro-Palestine or pro-Israel is a distraction. It distracts us from making a better life for, for all of us. I believe the majority of people in Israel and Palestine are both suffering from the situation. Only a small minority earns from it the right-wing governments, Hamas and our right-wing, who gain power from hate and death. Also, the settlers who earn free land in the West Bank, the time that me and my friends need to work all our lives and will never be able to have a land of our own, but they can just steal a land from a Palestinian for free. I believe we deserve better. We deserve a, we deserve a government that works for us, a government that offers us hope instead of fear. I call the pilots to stop bombing Gaza and to the soldiers not to invade it. You must refuse and demand from your government to live safely and not kill others and continue the violent circle. I call all Palestinians and Israelis to oppose their gover governments who chose a path of death and destruction and organize together to pave a different path, a path of safety and peaceful life, of cooperation between Israelis and Palestinians. A future where all Israelis will learn Arabic from kindergarten, not so they will know the enemy, as we are told, that's why you need to know Arabic, and then get a good job in the army and uh, blackmail LGBTQ Palestinians in the West Bank, but rather to form a common, peaceful and equal society for all those who live between the Jordan River and the Mediterranean Sea. Thank you very much.
3: Die Mahnwache für alle zivilen Opfer im Nahen Osten, bei der Neukatzmann diese Rede gehalten hat, fand am 22. Oktober 2023 in Wien statt. Die Gespräche mit Botschafter David Roth und Salah Abdel Shafi haben Tessa Schischkowitz und ich am 31. Oktober geführt. Danke für die Zusammenarbeit Tessa. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Berichte und Analysen zur Weltpolitik finden Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter darf ich Ihnen empfehlen. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audiotechnik für diese Sendung gemeinsam mit Philipp Dietrich. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.